0: Interés general podcast. Conoce algo nuevo en cinco minutos. Discaso. Hola, este podcast se muda a Jamaica para repasar un disco que introdujo la cultura reggae al mundo entero. Bob Marley and the Wailers. Y un álbum de un genio revolucionario que combinó su música de raíz con la corriente comercial del primer mundo. Era 1973 y Catch a Fire dejaba una marca fuerte. Una vez escuché que alguien dijo que es la equivalencia de lo que fue Please Please Me de los Beatles para el pop y el rock. Muy acertado. Mi nombre es Nati Grego y voy a repasar este álbum que sentenció el momento en el que el reggae empezó a sonar en el escenario internacional. Y además de todo, es un discazo. Slave Driver, qué buen tema, es el número 2 y aclaro que estamos recorriendo este disco en su orden del lanzamiento original, porque después hubo un relanzamiento con las versiones jamaiquinas. Sí, había una toma diferente de cada canción para que haya una para su tierra natal y otra for export. Aunque Catch a Fire presentó a Bob Marley al mundo más allá de su tierra natal caribeña, este no fue el primer álbum de él. De hecho, ni siquiera era un álbum de Bob Marley solo. Catch a Fire es el quinto álbum del grupo conocido simplemente como The Wailers, formado por él, Peter Tosh y Bunny Wailer. Los Wailers grabaron Catch a Fire en tres estudios distintos en Kingston. Ahora tenían un presupuesto que podía hacer justicia a las canciones. Siete de las de este álbum fueron escritas por Marley y dos por el otro cantante y guitarrista principal del grupo Peter Tosh. 400 Years. Este es uno de los que compuso Tosh, al igual que este otro. Stop That Train. Las partes de bajo y batería fueron suministradas por Ashton family Man Barrett y su hermano menor Carlton Barrett. La contribución de ambos fue soldada por esos distintivos golpes de estacato de la guitarra rítmica de Marley. A principios de la década del 70, se sabía muy poco sobre la música jamaiquina en Europa y en Estados Unidos. Fue una revelación para la gran mayoría de los norteamericanos, de los europeos, que descubrían esta banda por primera vez. Baby, we got a date. Rocket Baby. Entre paréntesis aparece en el nombre del tema lo que cantan Rita y Marcia en los coros. No te nombré todavía a Rita Marley, la esposa de Bob, y a Marcia Griffiths, ambas clave para la armonización vocal de la banda, que junto con el percusionista Bunny Weiler se destacaban con excelentes coros. Las partes del teclado, suministradas por John Rabbit Bandrick, completaban esta imagen sonora con órgano, clavinete, que fue un instrumento muy usado en los años 70 y algunos otros más. Y acá el gitazo, quizás en definitiva el tema que dio a conocer el Rey al Mundo. Esta es la canción que el cantante Nash escuchó e hizo un cover. Jimmy Tap, de hecho, está en este disco pero ya tenía unos años. Había sido grabado para single en el 67. Y al grabar este primer gran salto con una discográfica de afuera, los Wailers lo incluyeron en el álbum. Una vez grabadas las canciones, Marley volvió a Londres para entregar las cintas a Blackwell, que fue quien finalmente los contrató para grabar un disco bajo el sello Island Records. Y este insistió en que se necesitaba un poco más de trabajo y rápidamente se hizo cargo de la producción. ¿Qué pasó? Y acá se explica esto de las dos versiones. Se agregaron contribuciones del guitarrista Wayne Perkins, Blackwell modificó algunos arreglos y ajustó las mezclas, revirtió algunas de las partes más graves y moldeó un poco el sonido y mientras suena Kinky Reggae. La tapa del disco, seguramente si la googleas te va a aparecer una con la cara de Bob y acreditado a Bob Marley and the Wilders. Bueno, esa no es la original, sino la que se lanzó en el 74 cuando este trío jamaiquino ya estaba disuelto. La portada del 73 es toda celeste y tiene un clásico encendedor Zippo. No More Trouble es otro tema que reconoces. Es el anteúltimo de la versión original de Catch a Fire y suena así. Fire lanzó la carrera internacional de Bob Marley, al mismo tiempo que disolvió su banda. Un bajón, pero las presiones de la nueva fama y la intromisión de la industria significó que los Wailers originales durarían solo un disco más. Esto es Midnight Ravers, la canción que cierra el lanzamiento de los Wailers de 1973. Qué puedo recomendarte Natty Red de 1974. Y también podés ver un documental llamado simplemente Marley, que se estrenó en el 2012 a cargo del escocés Kevin MacDonald. Este fue el repaso de otro discaso en interés general. Año 1973, Y la importancia histórica y esta brillantez revolucionaria del primer lanzamiento internacional de un álbum de Marley. Nos vemos en el próximo capítulo.